0: Hi, das ist der Podcast Work Collusion, in dem es um die Arbeitswelt nach unserer Zeit geht. Ich bin Anna und gemeinsam mit Robindro sprechen wir in diesem Podcast darüber, wie sich unsere Arbeitswelt eigentlich zukünftig verändern wird, basierend auf den Trends, die uns heute stark beschäftigen. Cool, dass ihr dabei seid. In dieser Folge unterhalten Robindro und ich uns darüber, was wir von den Themen Assessment Center, Probearbeiten und Case Studies so halten, wie es erfolgreich oder auch weniger erfolgreich umgesetzt werden kann und was nicht nur die Unternehmensseite, sondern auch die BewerberInnenseite aus diesen Prozessen lernen kann.
1: Es ist Workolution Dienstag. Mein Name ist Robindro Ulla. Ich bin CEO von Trendins einem Marktforschungsinstitut, Dateninstitut, was sich mit dem Arbeitsmarkt beschäftigt und mit mir hier in Hamburg ist.
0: Anna Meyer <lacht> oder auch Anna Janina Meyer. Ich bin Projektmanagerin, Podcasterin, Moderatorin und Gesellschafterin. Ich freue mich super doll, dass wir heute über das erste Thema sprechen, das uns von einer Hörenden zugeschickt wurde, die gesagt hat, hey Leute, das ist irgendwie ein Thema, das beschäftigt mich momentan wollte das mal mit in eine Folge nehmen und drüber sprechen und äh, wir fanden es auch cool. Und deswegen werden wir euch heute ein bisschen entführen in die Welt von Assessment-Centern, Case-Studies und Probearbeiten. Ich äh, will direkt mal mit einer Zahlenfrage an Robindro äh, starten, weil der ja immer so gut im Zahlenschätzen ist. Robindro, was glaubst du, wie viel Prozent der Unternehmen setzten 2016 ein Assessment-Center zur quasi Personalbewertung um? Also wie viele Unternehmen in Deutschland haben das gemacht?
1: Eine absolute Zahl oder Prozentzahl?
0: Eine Prozentzahl.
1: Also ich weiß es nicht, ich würde tatsächlich gar, sagen, gar nicht so viele, vielleicht 15 Prozent.
0: Ja, ein bisschen mehr ist schon 25 Prozent. Krass. Mhm, ein Viertel.
1: Also ich kann kurz meine Zahl begründen, aber ich glaube, für ein Assessment Center brauchst du eine gewisse Unternehmensgröße, sonst lohnt sich das vielleicht nicht, mhm. weil der Aufwand zu groß ist.
0: Ja, und jetzt die Frage, also das war jetzt in 2016, ne? Wie viele machten das in 2021 in Prozent?
1: Ich würde sagen, ein bisschen mehr vielleicht, 30 Prozent?
0: 32 Prozent, ja.
1: Hintergrund also, weil ich glaube, sie werden digital umgesetzt.
0: Das ist auf jeden Fall sehr gut möglich. <lacht> genau, das fand ich auf jeden Fall super spannend, dass das Thema äh, scheinbar ja angestiegen ist, dass Unternehmen mehr Bedarf darin sehen, Assessment Center durchzuführen. Also ich fand es einfach super spannend, weil ich hatte das bisher in noch keinem Bewerbungsprozess, dass ich auf einen Assessment Center gehen musste. Echt? Mhm
1: ich hatte das schon. Das war sogar mein allererster, aller, allererster Bewerbungsprozess, den ich jemals gemacht habe. Nach der Uni? Nach der Uni war mit Assessment Center.
0: Und wie hat dir das so gefallen?
1: Äh, mir hat das tatsächlich total gut gefallen. Also die, man muss dazu sagen, es gibt so ein paar Einstiegswege, die ganz häufig ein Assessment Center haben. Und zwar, wenn man als äh, Trainee in einem Unternehmen einsteigt, mhm. haben sehr, sehr viele Unternehmen in Deutschland für diesen Einstiegsweg ein Assessment Center zur Auswahl. Das eignet sich deswegen eigentlich ganz gut, weil du eine relativ homogene Zielgruppe auf sehr homogene Jobs setzen möchtest, von denen du in der Regel mehrere hast sozusagen. Ne? Also mhm. daher, diese Situation eignet sich daher im Grunde genommen sehr gut für ein Assessment Center.
0: Das stimmt. Hast du den Job bekommen?
1: Ja, den habe ich bekommen.
0: Hm, okay. Ich habe äh, tatsächlich auch gelesen, dass ähm, hauptsächlich Assessment Center auch auf eher Führungspositionsebene umgesetzt wird, damit die Leute, und das Wort fand ich super fancy, multiperspektiv bewertet werden können. Was bedeutet multiperspektiv? Durch die verschiedenen Aufgaben und Situationen, in die BewerberInnen äh, ge geschickt werden und eine Beobachtung stattfinden wird, kann quasi aus verschiedenen Perspektiven diese Person bewertet werden. Also nicht nur aus von verschiedenen Personen, sondern auch in verschiedenen Situationen.
1: Ja, finde ich total gut. Ähm, Im Führungskontext sind es aber sehr, sehr oft Einzelassessment. Ja. Während, also jetzt zum Beispiel der Trainee-Fall, mhm. da sind häufiger, äh, ich sag mal so, 8 bis 10 bis 12 Teilnehmende, die gemeinsam am AC teilnehmen. Und je höher du rutschst, desto häufiger ist es ein Einzel-AC. Das heißt, du hast, du bist alleine sozusagen und musst alleine ein Assessment Center durchlaufen.
0: Ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie so bei einer Polizeiverhörung. Weißt du, so, du sitzt so alleine in einem Raum, an der einen Wand ist eine Scheibe, wo fünf Leute vorstehen und durchgucken und dich beobachten, wie du Dinge löst. Kann man sich das so vorstellen oder ist das gerade eher mehr Fantasie?
1: Das, was du da beschreibst, könnte man Interview nennen? Okay. Wäre ein bisschen ein krasses Interview, aber eigentlich ist es ein Interview. In einem Assessment Center hast du häufig ja unterschiedliche Varianten. Da kommt auch ein Interview drin vor, vielleicht auch Kreuzverhör, weiß ich nicht. Aber äh, es kommen zum Beispiel manchmal auch Rollenspiele vor, mhm. IQ-Tests äh, in ganz altbackenen Unternehmen, manchmal auch Handschriftenproben, was Handschriftenproben. kein valides Auswahlinstrument ist. Du könntest auch würfeln.
0: Aber was, was ist denn eine Handschriftenprobe?
1: Es, gibt, es gab in der Vergangenheit tatsächlich Unternehmen, die geglaubt haben, dass man anhand der Handschrift, die eine Person hat, gewisse Charaktereigenschaften und Kompetenzen feststellen kann.
0: Okay, das ist ja ein bisschen absurd.
1: Das ist richtig, aber das... Ähm, <lacht> Ich sage gerade früher, das ist noch gar nicht so lange her. Ich erinnere mich an einen Vortrag von einem Professor der Universität Osnabrücken, der war, lass mich lügen, 2013 oder 14 habe ich den gehört, mhm. der damals präsentiert hat, dass die häufigste Methode zur Auswahl von Top-Management in deutschen Unternehmen die Handschriftenprobe ist.
0: Das heißt, je krakeliger du schreibst, desto eher bist du Führungskraft?
1: Nee, das weiß ich jetzt nicht. Ich habe mich mit diesem Thema nicht so detailliert beschäftigt, als dass ich eine Handschriftenprobe lesen könnte, weil ich schon von vornherein für. Es ist halt nicht valide.
0: Also ich finde super absurd, ich finde super absurd. Okay, also das heißt quasi, es gibt dann so verschiedene Aufgaben in diesem Einzelassessment, die dann die Person alleine durchführt.
1: Weil ich kenne genau. tatsächlich bisher ja, nur diese großen Rollenspiele. Ne? Also so Rollenspiele bist du vielleicht als Person, also quasi als Führungspersönlichkeit mit zwei oder drei Mitarbeitenden konfrontiert, die konträre Meinung. Also du kannst schon verschiedene Dinge sozusagen ja. auch alleine einfach durchleben, aber auf jeden Fall keine... Gruppenübungen, wie du sie dir jetzt gerade vorstellst, die mhm. dann in so einem Gruppen-AC äh, durchgeführt werden würde, wo man dann auch unter Umständen einfach guckt, welche Rolle nimmst du in diesem Team ein mhm. beispielsweise. Ne? Mhm.
0: Haben wir dazu Zahlen, Rubindro, zum Thema Assessment Center?
1: Zum Thema Assessment Center direkt nicht. Tatsächlich haben wir das vor, es ist schon ein bisschen länger her, dass wir das abgefragt haben mhm. und ich konnte sie tatsächlich noch nicht wiederfinden. Das muss vor 2018 gewesen sein. Oh,
0: okay, das weil wir das im Kontext
1: Trainee abgefragt haben und es tatsächlich an, an Bedeutung ein bisschen abgenommen hat. Hm. Weil wir, wir, wir hatten jetzt eine ganz lange Phase, wo viel bei Unternehmen darüber diskutiert wurde. Eher in diese Richtung äh, brauche ich überhaupt noch Zeugnisse zum Beispiel oder mhm. brauche ich ein Anschreiben und wodurch wird das ersetzt? Oder gibt es Cultural Fit Tests am Anfang oder andere Formen von Tests, die sozusagen ganz am Anfang digital durchgeführt werden, um eine Einordnung einzuführen? Ein super Beispiel ist zum Beispiel die Kindernothilfe, die als allererstes sagt, bevor du dir überhaupt überlegst, dich bei uns zu bewerben, macht erstmal einen Cultural Fit Test, um zu gucken, ob du überhaupt zu der Tätigkeit, die wir hier machen, passt, kulturell, weil mhm. sie sehr stark davon abhängig sind, dass sie Überzeugungstäter und Täterinnen einstellen, weil das halt schon eine sehr, kann sehr belastende, anstrengende Arbeit sein. Und ähm, daher gab es viel Diskussion in die Richtung. Und was ich aber mitgebracht habe, ist zum Beispiel das Thema Mehrstufigkeit. Also wie viele Leute sagen, sie würden sich nicht bewerben, wenn der Bewerbungsprozess heutzutage mehrstufig ist, was bei einem Assessment Center automatisch der Fall wäre. Ja. Man hätte in der Regel eigentlich fast immer eine Vorstufe, um sich für das Assessment Center zu qualifizieren. Und äh, tatsächlich bei den Professionals, also den berufstätigen AkademikerInnen, mhm. sind es 40 Prozent, die sagen, sie bewerben sich nicht, wenn der Prozess mehrstufig ist.
0: Vertane Chance, würde ich sagen.
1: Fürs Unternehmen oder für die Mitarbeitenden? Also oh, die sowohl. Also. Das, äh, oh,
0: <lacht> ähm, ich würde sagen, von beiden Seiten ehrlicherweise. Also ich glaube, also wenn ich mich jetzt in die Rolle einer Bewerberin versetze, die auf Jobsuche ist, also ich, ich wüsste nicht, warum ich das abschreckt. Also könnt ihr sehen, warum es die Leute abschreckt, wenn es mehrstufig ist? Nee,
1: wir können leider in unseren regelmäßigen Umfragen, also die jetzt alle zwei Monate stattfinden, nicht so detailliert nachfragen, weil wir dann zu hohe Abbrecherquoten provozieren. Also tatsächlich, es steht hier hinter noch die Frage ab, ab was meinst du mit mehrstufig? Mehrstufig beginnt tatsächlich in der Regel eher ab drei, vier Stufen, mhm. was du aber durchaus sehr, sehr schnell haben kannst. Ne? Also du hast sozusagen erste Stufe. Ist Anschreiben?
0: Ein, also Oder quasi eine normale Bewerbung? Ist das schon eine Stufe? Entschuldigung.
1: Nee, ähm, Bewerbung eigentlich nicht. Es geht eher um das Auswahl, Auswählen sozusagen. Also Bewerbung äh, erfordert natürlich auch eine Auswahl, aber in der Regel wird bewertet die Auswahl, wo ich persönlich anwesend bin, also es wäre ein erstes Telefoninterview, dann ein zweites Gespräch vor Ort, dann vielleicht noch eine Case-Study vor Ort, drittes Gespräch vor Ort und das ist meistens den Leuten dann halt schon zu viel.
0: Crazy, weil ich kenne es ehrlicherweise fast gar nicht anders. Also ich habe noch nie eine Case-Study machen müssen, aber ich hatte immer erst ein Telefongespräch, dann ein persönliches Gespräch mit HR-Personen zusammen, dann noch ein persönliches Gespräch und dann gab es erst die Entscheidung.
1: Wenn wir das zum Beispiel uns mal bei Studierenden angucken, dann sinkt der Wert auch? Muss man kurz räumen. Bei Studierenden sind es knapp über 30 Prozent, die das sagen. Mhm. Also bei Berufstätigen ist es deutlich höher. Und es liegt auch daran, dass Berufstätige häufig sich nicht mehr unbedingt sofort bereit sind, so viele freie Tage dafür auch zu opfern, zum Beispiel. Mhm. Also nicht jeder ist in einer quasi top-flexiblen Situation, mhm. sondern ja, unter Umständen musst du ja einen halben Tag freinehmen oder sowas. Also Und wenn du das drei, vier Mal machen musst für einen Job, wo du noch nicht das mal weißt, ich. ob mhm. du den bekommst, daher, drängt das natürlich auch noch mal die Frage danach, äh, kann das nicht vielleicht auch online passieren oder eben in weniger Stufen?
0: Ja, okay, das kann ich, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Das sagte auch äh, die Dame, die uns die E-Mail geschrieben hat, dass der Zeitaufwand dafür natürlich teilweise exorbitant ist. Also wenn es zum Beispiel um eine Case Study geht, also vielleicht auch mal kurz, ne, was ist eine Case Study? Äh, eine Case Study ist, oder Ziel der Case Study ist es, die analytischen, organisatorischen Kompetenzen von BewerberInnen zu testen und deren Lösungsorientierung und Stressresistenz und Konzentrationsfähigkeit damit herauszufinden. Also es geht quasi darum, ihr kriegt ein, ein, ja, ein Beispiel, wie zum Beispiel ein neues Produkt soll am Markt eingeführt werden. Wie würdet ihr das lösen? So Und dann muss man das im stillen Kämmerchen bearbeiten und dann gibt es verschiedene Optionen. Entweder man, man stellt das in der Präsi allen vor, man gibt ein schriftliches Dokument ab und so weiter und so fort. Und da gibt es auch übrigens noch verschiedene Sachen, also bei Case Studies gibt es so verschiedene Möglichkeiten, was da gefordert sein könnte. Also so ein Business Case, sowas wie eine Produkteinführung, Marktgrößenschätzung oder auch ein Brain Teaser. Weißt du, was das ist, Robindrup?
1: Ein Brain Teaser, mhm. also Ich kann es mir vorstellen. Ich oh.
0: habe einen mitgebracht. Echt? Ja, wirklich. Bist du bereit? <lacht> ich bin bereit. Eigentlich bräuchte man dafür ehrlicherweise Zettel und Stift. Also ich persönlich brauche das bei der Lösung. Mal gucken, ob du besser bist als ich. Welcher Tag war vorgestern, wenn der Tag nach übermorgen zwei Tage vor Sonntag liegt?
1: <lacht> okay, kannst du also, es noch einmal vorlesen? Ich kann es ja, ja. gerade nicht sehen, sozusagen.
0: Welcher Tag war vorgestern, wenn der Tag nach übermorgen zwei Tage vor Sonntag liegt?
1: Alter, Falda. Mhm.
0: Wie gesagt, ich brauche da auch Zettel <lacht> und Stift. Also ich glaube, mit
1: einem Zettel und Stift kriege ich das ziemlich schnell gelöst, mhm. aber ich hätte jetzt gesagt Sonntag.
0: Nee, hm. heute ist Dienstag, weil heute kommt hier mal ja Valkulution <lacht> raus. Äh, nee, tatsächlich es ist es Dienstag. Ah. Der Tag nach, also angenommen, der Tag ist Dienstag. Der Tag nach übermorgen, also heute plus drei Tage, ist Freitag. Der Tag nach übermorgen, also Freitag, zwei ist der Tag, der zwei Tage vor Sonntag liegt. Und heute ist Dienstag.
1: Und welcher Tag wäre dann vorgestern? Sonntag. Ja, sag ich doch.
0: Ja. Nee, aber heute ist Dienstag. Ups.
1: Achso, war nach heute gefragt?
0: Ja, es war nach also, heute sorry. gefragt.
1: Also sorry. Ich wäre nach vorgestern gefragt.
0: Nein, nach heute. Ja, aber das sind auf jeden Fall wohl auch ja, Aufgaben, die in so einem Case-Study drankommen können. Ja,
1: aber das, ja stimmt, da gibt's, eine, wenn man da mal googelt, gibt es auch sehr viele lustige und manchmal auch ein bisschen absurde, weil es gibt ja auch so merkwürdige Fragen von PersonalerInnen, mhm. von denen man dann glaubt, also die PersonalerInnen glauben, ganz viel rauszulesen, mhm. wenn man irgendwelche, ach, ich gerade nicht auf diese lustigen
0: Fragen. Ja, ich muss sagen, ich musste direkt an so richtig schlechte Witze aus meiner Kindheit denken, also an sowas wie was ist grün und wenn man auf den Knopf drückt, wird es rot? Weißt du nicht. Kein guter Witz. <lacht> Ein Froschemixer. Ja. <lacht> so, daran musste ich irgendwie denken, weil ich das teilweise von der Formulierung halt so absurd finde. ja.
1: <lacht> naja, nee, aber äh, lass uns nochmal zurück <lacht> zu den assessment Vincent Dann. Kommt.
0: Aber bevor wir das machen, könnte hier übrigens schon Werbung kommen. Und jetzt ist sie vorbei. Genau. No. <lacht>
1: Bei Assessment-Centern finde ich auch sehr, sehr spannend und das gilt nicht nur für Assessment-Center, wir haben die Menschen auch gefragt, würdest du dich bewerben, wenn es Testaufgaben gibt? Und tatsächlich haben bei den Berufserfahrenen 38% Prozent gesagt, das hindert sie an einer Bewerbung, wenn sie wissen, in diesem Bewerbungsprozess kommt Testaufgaben und das wäre ja auch so eine Brain-Teaser-Aufgabe, mhm. dann würden sie sich un, ungern, kann man wahrscheinlich nicht sagen, aber dann das hindert sie weniger an einer, gern, weniger gern mhm. an einer Bewerbung versuchen. Mhm. Wie findest du das denn? Also, das, das sagt mir so ein bisschen. Boah, um. warum? Also ich finde das eigentlich spannend. Ich habe Lust, mich zu challengen.
0: Mm, ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Einstellungssache. Ich glaube, es hängt aber auch ganz stark vom Umfang ab. Also angenommen, jemand rechnet damit, für eine Case Study brauche ich jetzt mindestens zehn Stunden und ich habe dafür eine Woche Zeit. Du denkst so, yo, ich habe irgendwie auch noch meinen Alltag und meinen aktuellen Beruf und vielleicht auch Kinder und, keine Ahnung, ein Pferd. I don't know. So, wo soll ich diese zehn Stunden jetzt herbringen, um diese Aufgabe zu lösen? Mhm. Hingegen, wenn es eine Aufgabe ist, sag ich jetzt mal, die in drei Wochen zwei Stunden in Anspruch nimmt, dann denke ich mir so, hey, wenn ich den Job wirklich haben möchte, dann kann ich die zwei Stunden auch machen. So, das ist total okay. Aber ich glaube, es ist sehr abhängig vom Umfang und vom Zeitrahmen mhm. der Aufgabe. Also... Ähm, und ich glaube, das sollte man auch individuell mit den BewerberInnen immer besprechen. Man sollte ihnen auf jeden Fall auch so eine ungefähre Hausnummer geben. So, also jetzt nicht sagen so, hier hast du eine Case Study und fängst du daran an zu arbeiten und denkst so, oh mein Gott, wie soll ich das in zwei Wochen schaffen? Sondern wir als Unternehmen schätzen, dass du für die Bearbeitung vier bis sechs Stunden brauchst.
1: Stimmt. Das ist ein, das ist ein sehr wichtiger und guter Punkt. Ja. Ich habe dazu immer noch eine witzige weitere Zahl. Oh. Uh. Und zwar steigt das Interesse an einer Bewerbung bei Berufserfahrenen, wenn diese über ein Computerspiel erfolgt.
0: Oh, das so äh,
1: das äh, schließt für mich aber sozusagen ja Test gar nicht aus, ne? Also mm. ich werde ja dann im Computerspiel getestet. Ja. Oder muss eine Testaufgabe in der Form eines Spiels machen, dann ist es aber plötzlich okay.
0: Crazy, da könnten wir eigentlich direkt mal an, an ähm, eine Vorherige Folge, ich glaube, die vierte Folge war es, verweisen, inwiefern quasi digitale Spiele ja. die Arbeitswelt mit verändern werden. Wenn das als Spaß wahrgenommen wird, ich kann es so ein bisschen verstehen, aber mir bringt es auch Spaß, knifflige Aufgaben in der Case Study zu lösen. <lacht> also ich glaube, wie gesagt, auch das ist ganz toll, perspektivabhängig. Also ich glaube, manche Leute sind einfach schon so im gemachten Nest, dass sie so denken, okay, ich mache das, was ich hier mache und ich mache das sehr gut. Aber wenn das jetzt so eine Gamification ist, okay, das ist halt wie in der Freizeit an einer Playstation zu sitzen oder whatever. Und vielleicht bei den jüngeren Leuten, weiß nicht, die noch nicht so da im gemachten Nest sitzen, sondern denken, ah, ich will mich noch entwickeln und ich will noch so viel lernen. Die sind dann vielleicht auch eher bereit zu sagen, ja, Case Study oder Spiel, egal, ich mache das, weil ich will ja weiterkommen. Aber finde ich, äh, ich finde es interessant, ja.
1: Ich selbst finde es auch sehr, sehr gut, wenn man spielend auswählt.
0: Mhm.
1: Und du hast gerade schon den Begriff gesagt. Ich weiß gar nicht, ob das jedem bekannt ist, aber Gamification steht halt genau dafür, dass man eben äh, solche Prozesse als Spiele darstellt. Müssen ja gar keine Auswahlprozesse sein, sondern grundsätzlich. Es gab ein Unternehmen mal, was lange Zeit auf YouTube viral ging, ist auch ein bisschen her.
0: Mhm.
1: Die haben auch andere Prozesse in Gamification verpackt. Mhm. Ähm, die Videos hat man früher unter The Fun Theory auf mhm. YouTube gefunden hm. und da ähm, gab es so Versuche in Städten, wo man zum Beispiel in Mülleimer einen Soundeffekt eingebaut hat. <lacht> und zwar diesen Soundeffekt <lacht> <lacht> Und was ähm, dann auf Kamera eingefangen wurde, ist, dass Leute, die gemerkt haben, dass dieser Soundeffekt stattfand, dann Müll gesucht haben, rund um diesen Mülleimer, um oh den Gott, dann auch da rein zu werfen. Ich finde
0: aber auch richtig cool.
1: Ja?
0: Ich finde es super witzig. Oder auch, ähm, kennst du das Prinzip von den Ampeln, wo du dann mit der Person, die auf der anderen Seite gegenüberstehst, dieses... Ähm, es ist so ein digitales Spiel, du hast quasi einen Bildschirm und du bewegst so einen Balken unten nach links und nach rechts und da kommt ein Ball und mit diesem Balken musst du den Ball abwehren und dann fliegt er zurück auf die andere Seite. Und das konntest du quasi mit der Person auf der anderen Ampelseite spielen.
1: Während du wartest.
0: Während du wartest. Damit du wartest. Damit nee, du wartest. das kenne ich nicht. Ja.
1: Ähm, die Fun Theory Videos zeigen noch äh, Treppensteigen. Okay. <lacht> und zwar haben sie in einer... Äh, U-Bahn-Station, nehme ich mal an, war das, haben sie oh. eine Treppe mit Klaviertasten ausgestattet mhm. und neben dieser Treppe war eine, eine Rolltreppe mhm. und mit Installation der Klaviertasten, die auch Töne gemacht haben, sind halt überproportional viele Menschen dann doch Treppe die Treppe gegangen. gegangen.
0: Es ist so einfach eigentlich. Ja? Ne? Das ist ja voll so ein richtig sweetes Gesundheitsfeature, was so von den Krankenkassen irgendwie in den Bahnstationen Deutschlands etabliert werden könnte oder so.
1: Genau, und äh, genau das steht auch hinter Gamification, weil du tatsächlich ja mittlerweile im Arbeitsmarkt, deswegen finde ich die Zahlen gar nicht so erschreckend, dass viele Leute sagen, ey, ach, oh, come on, es gibt drei Arbeitgeber, die sagen, hier ist einstufiger Prozess. Warum mhm. sollte ich zu dem gehen, der hier fünfstufigen Prozess hat? Mhm. Also die, du, du bist als Arbeitgeber mittlerweile in der Situation, dass du dir genau überlegen musst, wie attraktiv ist dein Auswahlverfahren und bringt es deinem Bewerber, Bewerberin überhaupt etwas? Ne? Also das, das ist auch nochmal so ein weiterer Gedanke, der mit reinspielt.
0: Mhm.
1: Klar, im Assessment Center wähle ich als Arbeitgeber, Arbeitgeberin aus. Kriege einen Multi, wie hast es?
0: Multiperspektive. Ja, Multi
1: von meinem Bewerber, Bewerberin. Aber wie viel nimmt die Person denn von unserem Unternehmen mit und hat sie dieselbe Chance wie ich, sie kennenzulernen, quasi auch mich als Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen kennenzulernen? Weil das tritt in den Vordergrund, dass du als Unternehmen ja auch ausgewählt wirst und der Prozess, den du anbietest, Genauso attraktiv eben für die Person, die reingeht, sein muss. Und deswegen, meines Erachtens, macht es immer mehr Sinn, diesen Gamification-Ansatz anzusetzen, der dann auch zum Beispiel spielend dabei das Unternehmen erklärt. Mhm. Also hochgradig spannend natürlich für Funktionen, also Aus Ausbildung oder Ersteinsteiger, mhm. Ersteinsteigerin, die noch nicht so viel Ahnung vom Job haben. Ja. Also dass ich gleichzeitig so eine Art Berufsorientierung mache.
0: Ich finde aber tatsächlich kann man das auch ohne Gamification machen. Also es gibt auch so Sachen, da haben wir jetzt in der Folge muss man glücklich bei der Arbeit sein drüber gesprochen, so einen Persönlichkeitstest zum mhm. Beispiel, dass du die Ergebnisse mit nach Hause nehmen darfst. Stimmt. So, Dass quasi dort für dich zum Beispiel die Reisprofilanalyse bezahlt wird, die sonst mehrere hundert 100 oder tausend Euro kostet die halt jetzt in dem Rahmen, weil sie dort durchgeführt wird und du darfst die Ergebnisse mitnehmen, das ist ja auch ein Vorteil für dich. Ne? Also ich finde, man darf auch die Vorteile als die man als Bewerberin mitnimmt aus dem Assessment Center nicht unterschätzen. Also auch zum Beispiel sowas wie Netzwerkaufbau. Du bist da mit ganz vielen anderen Leuten, die im besten Fall auch High Potentials sind, zumindest für den Beruf. Und kannst sich extrem gut vernetzen. Also so, das ist zum Beispiel auch echt cool. Du bekommst ganz ehrliches Feedback, multidimensionales Feedback zu dir mhm. als Person vom Unternehmen. Daraus kannst du ja auch was machen und das in deine persönliche Weiterentwicklung mitnehmen. Also es ist ja nicht nur, dass du da hingehst und sagst, ich nehme da überhaupt nichts mit, sondern ähm, ich muss mich hier ja nur präsentieren und die entscheiden, ob die mich wollen oder nicht. Sondern es ist ja auch das, was was du daraus machst. Ich sag jetzt mal, für die Unternehmen ist das auch krass, ne? Also was die da ähm, an Kosten haben, an personellen Aufwand, an Fortbildungen für die Leute, die zum Beispiel die Assessment Center besicht, also beaufsichtigen. Das sind ja auch alles Ressourcen, die die Unternehmen reinstecken. Ich finde es eigentlich gar nicht so schlimm. Ich verstehe den zeitlichen Aspekt 100 Prozent. Ich könnte jetzt auch nicht in drei Wochen fünf AC, an fünf ACs teilnehmen, weil dann hätte ich einfach eine Woche Urlaub verpulvert. Wäre super ärgerlich, ehrlich mhm. gesagt. Aber wenn das mir nachher zu einem besseren Job oder einem Job, in dem ich mich besser fühle, verhilft, okay,
1: Absolut. Die Vorteile, die du gerade genannt hast, sehe ich auch total. Die waren aber auch früher schon relevant, mhm. sozusagen. Und jetzt kommt halt ähm, der Konkurrenzaspekt der Unternehmen untereinander mit rein. Also würdest du dich für einen Arbeitgeber eher entscheiden, der in einem AC dir die Ergebnisse und so weiter mitgibt, du aber nach dem AC genauso schlau bist wie vorher, was dieser Arbeitgeber überhaupt tut? Mhm. Oder ein Arbeitgeber, der das intelligent einflechten kann? Das muss vielleicht auch gar nicht Gamification-mäßig sein.
0: Aber da gibt es ja etliche Optionen. Aber genau. Mhm.
1: Dass zum Beispiel dein AC mittags eine Führung übers Werk beinhaltet oder keine Ahnung was. Ne? Also, mhm. dass du so Dinge in diesen Auswahltag integrierst. Und das bekommt halt immer mehr Gewicht, dass wirklich äh, so eine Art Kulturfunken oder auch äh, Bewusstsein, so ein, du hattest es vorhin bei der Ankündigung gesagt, fast schon in Richtung Probearbeiten geht. Ne? Mhm. Also, wie wichtig ist es eigentlich, Probearbeiten nicht nur fürs Unternehmen, sondern auch für den Bewerber, die Bewerberin.
0: Finde ich extrem wichtig, ehrlich gesagt. Also ich möchte auch schon einen Eindruck vom Unternehmen erhalten. Da haben wir auch äh, lustigerweise schon mal in einer Folge drüber gesprochen, äh, wo es um Bewerbungsgeschichten ging, wo die Person das Bewerbungsgespräch anhand ihres Parkplatzes, also den Ort, an dem sie geparkt wird, bevor die Person in das Gespräch geht, bewertet. Und das ist ja zum Beispiel auch so ein Teil, ne? Also so... Wie, wie sind die Räumlichkeiten im Büro? Auf was für Menschen trifft man da? Gibt es eine Mensa? Wie sehen vielleicht die Toiletten aus? I don't know. Das sind ja so, so Kleinigkeiten. Und wenn man das, finde ich, mit ermöglicht, ist super cool. Wobei ich weiß, dass ACs auch häufig an externen Locations stattfinden, zum Beispiel.
1: Das kommt ja auch immer ein bisschen auf das Unternehmen drauf an. Ja. Also es gibt ja auch tatsächlich viele, mir fällt gerade kein besseres Wort ein, aber so eine Art Befindlichkeiten. Ne? Also wenn du im Unternehmen ein Assessment Center machst und Mitarbeitende des Unternehmens konnten sich auch auf die Funktion bewerben etc. Mhm. Also es gibt verschiedene Situationen, wo es sinnvoll ist, das nicht am Unternehmensstandort zu machen, damit keiner mitkriegt, wer überhaupt Teil des Assessment Centers ja, ist. Ja,
0: ja, 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 ich weiß, was du ja. meinst. Mhm. Also
1: da, ähm, das ist auch etwas, worüber Unternehmen sich tatsächlich viele Gedanken machen. Äh, wie schaffe ich es in einem Assessment Center auch die Sozusagen Privatsphäre, ich habe mich beworben zu Waren. respektieren, zu ja, wahren, genau. Ja,
0: voll. Ich würde aber tatsächlich auch super gerne nochmal mit dir über tatsächliches Probearbeiten sprechen. Erstmal, was hältst du davon, wenn du dich auf einen Job bewirbst, dass du dich quasi einen Tag mit in das Büro, in das Team setzt und quasi mitläufst?
1: Ich halte davon sehr, sehr viel. Also die äh, bei den Befragten ist es tatsächlich so, dass es noch unter die Top 5 beziehungsweise Top 6 auch bei ähm, Professionals mit reinfällt. Nicht unbedingt gleich Probearbeiten, aber definitiv das gesamte Team kennenlernen. Mm, Finde ich wichtig. extrem, Also die legen viel darauf äh, Wert. Es rutscht auch lediglich auf die Position, weil vorher noch so Themen wie Gehalt und wirklich explizite, harte Eckpunkte der Position stehen. Also was genau tue ich eigentlich? Aber ähm, danach kommt gleich das Team, was natürlich in der Zusammenarbeit mhm. total wichtig ist. Wenn es möglich ist, halte ich Probearbeiten für tatsächlich sehr, sehr sinnvoll. Nicht nur, damit ich sehe, wie die Person arbeitet, sondern vielmehr, damit die Person sieht, wie sie arbeitet. Mhm. Damit, glaube ich, kann man sehr gut Frühfluktuation zum Beispiel vermeiden.
0: Witzig, weil ich sehe das voll anders. Wieso? Ich hatte schon zwei, drei Bewerbungsprozesse, in denen ich Probearbeiten gemacht habe. Mhm. Und es war jedes Mal weird. Also es war jedes Mal wirklich sehr, sehr seltsam. Du sitzt da in einem Büro mit Menschen, die du nicht kennst und möchtest dich selbstverständlich so gut wie möglich präsentieren. Alle sind aber in ihrem Flow. Das heißt, du hast auch nicht wirklich Möglichkeit, dich auszutauschen. Und du sitzt da und kriegst so ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen Hiwi-Arbeiten, so, die vielleicht auch eigentlich gar nicht so ganz doll unbedingt nachher Bestandteil der, der, deiner Hauptaufgaben sein werden, mhm. sondern das ist halt einfach, ich hatte das Gefühl häufig, Beschäftigungstherapie. Weißt du so, der Mensch ist jetzt hier, der muss jetzt beschäftigt werden, also gebe ich dem einfach irgendwas. So, und das fand ich ehrlicherweise immer unangenehm. Also, ich bin jedes Mal beim Probearbeiten rausgegangen und dachte so, was war das?
1: Dann muss man sagen, dass glaube ich, das Probearbeiten nicht sinnvoll umgesetzt wurde. Also das, was du gerade beschreibst, dafür musst du ja, das könntest du ja auch in einem Assessment-Zimmer machen. Da gebe ich halt dir eine irgendeine random Aufgabe, dann <lacht> setze ich dir, du machst das. Also Probearbeiten ist schon dazu da, also wenn, es gibt keine feste Definition für Probearbeiten. Also es gibt natürlich Berufe, in denen du wirklich sehen möchtest, wie etwas gefertigt wird und dann mhm. möchtest du sehen, wie die Person das macht. Dann wäre das Probearbeiten, da muss aber nicht das Team anwesend sein oder sowas. Mhm. Und ähm, so wie wir das zum Beispiel auch umsetzen und verstehen, ist eigentlich Probearbeiten dafür da, dass du das Team kennenlernst, die Tätigkeit kennenlernst vielleicht auch mal einfach ein paar Aufgaben mitmachst oder konkret einfach mal was zeigst. also mhm. Das ist zum Beispiel bei uns der Fall. Wir haben ein paar Programmiersprachen, die seltener sind. Da lassen wir Leute schon mal sozusagen ein oder zwei Fragebögen zum Beispiel programmieren als Aufgaben, wobei aber immer das Team kennenlernen eigentlich im Vordergrund steht. Ne? Und mhm. es sollte eigentlich nicht so sein, wie du gerade sagst, ne? also Probearbeiten heißt bei uns auch zum Beispiel oder auch in den Unternehmen, in denen ich das kenne, das Team muss sich an dem Tag Zeit nehmen und dann gibt es auch einen Ablaufplan, was man mit verschiedenen Themen Ja, sowas bei mir
0: nicht. Deswegen genau, bin dann, ich bisher nicht genau so Genau das, was du da erlebt
1: hast, könntest du ja auch ohne das Team abbilden.
0: Ja, also es war wirklich ein bisschen weird. Also du sitzt da und fühlst dich irgendwie so wie das fünfte Rad am Wagen und weiß nicht. das geht ja auch mit extremem Stress einher. Ne? Also so... Zumindest bei mir persönlich war das so. Ähm, ich habe überlegt, was ich anziehe. Ich musste mir einen Urlaubstag nehmen. Ich bin dahin, vers habe versucht, pünktlich zu sein. Ich wusste nicht, nehme ich was zu essen mit, nehme ich nichts zu essen mit. Ich wusste nicht, wie sind die Gegebenheiten vor Ort. Also es ist ja auch mit einem gewissen Stress quasi, sage ich jetzt mal, verbunden. Und dann sitzt du da nachher und denkst dir so... Hm, dafür habe ich mir all diese Gedanken gemacht und hatte all diesen Stress, dass ich hier sitze, eine Hiwi-Aufgabe mache und niemand mit mir redet. Hm, weiß ich nicht.
1: Also, ja. Deswegen ich hätte, bin ich bisher also noch, es ist noch nicht begeistert. tatsächlich Interpretationssache, ne, was du unter Probearbeiten verstehst und es gibt auch sicherlich sehr, sehr viele Berufe, wo es Probearbeiten ja auch abgegeben werden, sozusagen. Ne? Also, hm. wenn du zum Beispiel im Modedesign-Bereich bist oder so, es gibt ja auch deine Mappe ab mit deinen
0: ja, generell im Designbereich. Ja, genau.
1: mhm. Von daher, also, wenn, wenn Leute da Empfehlungen suchen, ich würde Probearbeiten auf jeden Fall auf die Zusammenarbeit fokussieren mhm. und nicht auf die eigentliche Tätigkeit. Wenn die eigentliche Tätigkeit, dafür musst du nicht eine Person ins Unternehmen holen, es sei denn, die Gerätschaften stehen halt nur im Unternehmen oder sowas. Ne?
0: Mhm. Ja, das stimmt.
1: Und ich glaube, viele unterschätzen auch noch, wie abhängig du davon bist, dass die Person, die du einstellst, mit dem Team gut agieren kann.
0: Ja, ich meine, da haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen, dass das Menschliche halt so viel wichtiger ist als das Fachliche, weil Fachliches kannst du alles lernen, Menschliches, wenn das nicht passt, dann läuft halt nicht.
1: Ja, dann sind wir schon fast wieder bei der letzten Folge. <lacht> <lacht> Aber nee, absolut. Also das... Ähm, das Teamgefüge muss halt passen. Also ich glaube, man muss sehr, sehr viele Dinge, die überfachlich sind, einfach berücksichtigen. Ne? Also welche Rolle würde die Person im Team einnehmen? Mhm. Passt die Ro Person zum Team? Welche Dynamik entwickelt sich durch diese zusätzliche Person im Team und so weiter? Ne? Ja, ja, absolut,
0: absolut. Unser Fazit? Assessment Center, ja oder nein?
1: Ähm, ich finde tatsächlich gut gemachte Assessment Center als ein, als ein Benefit oder ein Mehrwert für Bewerber, Bewerberinnen. Ich muss aber auch sagen, als Unternehmen, die sind halt schon extrem teuer. Es mhm. kommt ein bisschen darauf an, wie ich es umsetze, aber es gibt auch viele Assessment Center, die einfach mal fünf, sechs Beobachter, Beobachterinnen haben mhm. und allein schon die ganzen Personalkosten, die da drauf gehen. Man muss sich das schon als Unternehmen wirklich gut überlegen auch ähm, zum Beispiel auch eine wunderbare Anekdote. Ich habe früher ja viele Unternehmen beraten mhm. und ich hatte immer mal wieder Unternehmen dabei, die gesagt haben, wir haben ein richtig gutes Assessment Center, richtig geiles Assessment Center, super aufgebaut, viel investiert. <lacht> da fallen 80 Prozent durch. Und ich so, habt ihr einen an der Waffe? Das teuerste Instrument in eurem ganzen Prozess und da schmeißt ihr 80 Prozent der Leute raus, dann seid ihr eigentlich falsch aufgestellt. Wenn ihr dann erst merkt, dass 80 Prozent nicht passen, das müsst ihr viel, viel früher im Prozess merken, wenn es billiger ist. Ja, voll. Und ein Assessment Center ist eigentlich gut, wenn alle, die drin sind, den Job kriegen würden. Hm. Und das ist auch wieder so eine Überlegung. So denken natürlich nicht alle Unternehmen. Ne? Also die wenigsten Unternehmen machen Assessment Center, sagen wir mal, mit zehn Leuten für zehn Stellen. Hm. Sondern häufig hast du eine Art Konkurrenzsituation. Das sind weniger Stellen als Leute im Assessment Center. Hm. Was aber jetzt kosteneffizient eigentlich. Das ist eigentlich unsinnig, weil Assessment Center ist mit das teuerste Auswahlinstrument, was ich machen kann. Also bin ich eigentlich daran interessiert, dass alle, die drin sind, überleben. Also mm. ich versuche vorher sicherzustellen, dass alle, die ich reinschicke, eigentlich so gut wie möglich sind.
0: Mm. Ja, die Leute wollen halt einfach wirklich das Goldene vom Goldenen nachher haben. Ja,
1: mm. Wir können mal überlegen, ob wir vielleicht irgendwann nochmal eine Erfolge eine Anschlussepisode dazu machen, mhm. denn in Hamburg sitzt eine Firma, die auf das Thema Gamification, Auswahlprozesse und Assessment Center spezialisiert ist.
0: Uh, und dann laden wir die mal ein und die erzählen uns ein bisschen was dazu. Genau. Das finde ich cool.
1: Ich äh, tagge direkt im LinkedIn-Post den Geschäftsführer, das ist nämlich der Jo Dirks mhm. und vielleicht hat er Bock.
0: Das wäre nice, also Follow-up. Okay, also Assessment Center, ganz klare Antwort von unserer Seite. Kommt drauf an. <lacht> Case Study.
1: Ähm, Case Study finde ich persönlich sehr, sehr gut, aber Regeln beachten, Zeit vor angeben, es sollte auch. Kommunikation. Nicht, nicht, also es sollte tatsächlich eine Aufgabe sein, die nicht überschwänglich ist, also nicht ja. zu groß gefasst ist, aber es ist einfach eine gute Chance, eine sinnvolle Aufgabe zu stellen, die im Kontext der Arbeit steht, damit man als Bewerber, Bewerberin auch einen besseren Eindruck von der Arbeit kriegt.
0: Ja, bei Case Studies habe ich manchmal, das, also und das Gefühl darf auf keinen Fall vermittelt werden, dass das so ein bisschen ausbeuterisch ist. Weißt du, so wir geben jetzt jemandem, der extern ist, eine Aufgabe, die wir intern nicht lösen können und wenn der das smart macht, dann übernehmen wir das, ob wir, den, ob wir die Person jetzt einstellen oder nicht, sei mal dahingestellt. Äh, das finde ich, darf auf keinen Fall passieren. <lacht> genau, ich finde bei Case Studies auch das Wichtigste, einfach Kommunikation, miteinander reden, ähm, bitte auch äh, die die Zeit von von den BewerberInnen respektieren und keine exorbitant großen Dinge da ansetzen, die eigentlich unmöglich zu machen sind. Und dann last but not least, Probearbeiten, ja oder nein?
1: Ähm, Probearbeiten, ich äh, finde das sehr gut für ähm, Team kennenlernen. Mhm. Das, was du beschrieben hast, bitte nicht machen.
0: <lacht> ich auch nicht dabei. Ja, und
1: ich glaube, wir haben ja auch viele Hörer, Hörerinnen, die vielleicht in der äh, Du-Situation, also Bewerber, Bewerberin-Situation sind, also wenn sowas kommt, echt so ein Arbeitgeber würde ich gleich in den Wind schießen.
0: <lacht> Zack, direkt eine Ansage. Also auch äh, eigentlich, äh, wir sagen eigentlich ein Ja, aber auch wieder ein kommt drauf an, wie es gemacht wird.
1: Ja, du hast doch gesagt, du hättest fast Jura studiert. Ja, ich hatte das es sind überlegt. Doch die, äh, hier die äh, die Master of Disaster für diesen Satz, ne? Ja. Die haben den ja erfunden. Kommt, kommt, kommt drauf, drauf an. an.
0: Ja, ich nutze den auch viel ehrlich. Ich glaube. Ich glaube, ich wäre schon eine gute Anwältin geworden. <lacht> ja, in der achten Klasse habe ich mein Praktikum in der Kanzlei gemacht. Sehr gut. So sieht's aus. Okay, super. Dann ähm, sagen wir, cool, dass ihr dabei wart. Ihr könnt uns bei Spotify und Apple bewerten. Ihr könnt uns E-Mails schreiben an workolution.medien.de, falls ihr auch mal einen Themenvorschlag bei uns reingeben wollt. Wir freuen uns mal riesig, weil wir sind immer auf der Suche nach neuen Themen für die Folgen. Und äh, dann bleibt uns noch zu sagen, habt eine schöne Woche. Und bis in zwei Wochen.
1: No, einen letzten Zusatz hätte ich Na noch. Gut, die okay. Dame, die das Thema vorgeschlagen mhm. hat, gerne Feedback, ob deine Frage überhaupt beantwortet wurde.
0: Ja, das ist auch ein valider Punkt. Sehr cool. Danke und ciao. Ciao.